0: Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch wie jeden Wochentag zu unserer Rubrik Investments und Exits. Jeden Tag werden unzählige Investitionen und Übernahmen in der Startup-Welt vollzogen. Wenn ihr nach einem fokussierten Blick sucht, der euch die spannendsten Runden und Exits zusammenfasst, dann seid ihr hier genau richtig. Regelmäßig ordnen unsere Experten aus der deutschen VC-Szene Das Tagesgeschehen für euch hier ein. Heute meldet sich bei uns mal wieder Stefan Jacquemont, Investmentpartner bei TS Ventures, zurück mit diesen drei Themen. Der junge Elektroautohersteller Rivian und Mercedes-Benz sind eine Kooperation eingegangen. Ziel dieses Joint Ventures ist es, große EV-Vans für beide Automobilhersteller zu entwickeln. Stack, ein Startup aus Seattle, das sich mit Kryptoberatung beschäftigt, erhält 2,7 Millionen Dollar. Hierbei spezialisiert sich Stack auf die Vermittlung von Kryptowissen an Teenager. Der Global VC Bessemer Venture Partners hat zwar neue Fonds in Gesamthöhe von 4,6 Milliarden Dollar aufgelegt, Milliarden für seinen zwölften Flaggschiff-Fonds BVP12 und 780 Millionen für den ersten BVP-Forge-Fonds. Das wäre die Themenübersicht für heute und jetzt geht's gleich los mit dem Gespräch zwischen Stefan und Jan.
1: Werbung Du gründest ein SaaS-Startup und möchtest deine Web-App schnell launchen? Dann schau dir ROCK an. Mit ROCK erhältst du an Tag 1 eine voll funktionsfähige App, die deine Entwickler lieben werden. In der App sind alle grundlegenden Funktionen perfekt integriert, sodass du dich nur mit den Dingen beschäftigst, die dein Business besonders machen. So ist deine individuelle Web-Application schneller live als je zuvor. Gehe jetzt auf rock.tech daily und erhalte die komplette Plattform drei Monate lang for free. ROCK wird übrigens R.O.Q. geschrieben. Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Investments und Exits.
2: Ja, ich freue mich. Stefan Jackmo ist wieder hier von TS Ventures. Hallo Stefan. Hallo Jan.
3: Vielen Dank, <lacht> dass ich hier sein darf.
2: Ich freue mich sehr auf ein tolles Gespräch mit dir. Du hast auch wirklich coole Themen mitgebracht, finde ich. Trotzdem würde ich sagen, für die, die dich noch nicht kennen oder euch noch nicht kennen, vielleicht ein paar Sätze zu euch erstmal. Ne?
3: Sehr gerne. Also TS Ventures ist das private Anlagevehikel von Tim Schumacher und mir. Wir sind klassische Pre-Seed, Seed bis Series A Investoren. Wir investieren zwischen 300 und 700.000 Euro initial in Startups und haben Fokus sehr stark auf SaaS-Themen, wie viele Investoren, sage ich mal, Marketplaces, Advertisement-Tech und alles, was eigentlich sehr technologisch ist. Als Frühphasen-Investor fokussierst du dich ja vor allem darauf, gute Teams, gute Leute zu finanzieren. Das Technologiethema bist du da relativ agnostisch oft unterwegs. Von daher haben wir auch ein sehr breites Portfolio von Meine Erde, wo es um eine neue Form von Beerdigungen geht, über autonomes Fahren, wo wir vielleicht heute noch drüber sprechen werden und halt klassische SaaS-Lösungen im Enterprise-Umfeld. Wir haben ein Portfolio in Deutschland, Europa und in den USA.
2: Und was würdest du sagen, wie, mel- wie melden man sich am besten bei euch, wenn man mit euch zusammenarbeiten oder ins Gespräch kommen möchte?
3: LinkedIn ist natürlich immer eine sehr gute Möglichkeit, in Kontakt zu treten oder ganz einfach mir eine E-Mail schreiben, stefan mit ph, stefan at tsventures.io. Da sitze ich wirklich hinter und dann kann man mich kontaktieren. Gerne auch Bezug auf diesen Podcast nehmen, dass ich so ein bisschen das einordnen kann, wo es herkommt und dann kommt man sehr direkt mit uns in Austausch.
2: Super. Ja, in Bezug auf den Podcast nehmen, du hast drei Themen mitgebracht, die sind relativ unterschiedlich. Daran sieht man im Prinzip auch, dass ihr ja dann trotzdem, man kann sagen, sektoragnostisch aufgestellt seid. Ne, Ihr habt zwar eure Schwerpunkte, aber das sind, die Interessenslage ist größer. Ne.
3: Das ist richtig. Die Themen sind sehr breit aufgestellt. Und genauso guckst du dir halt auch Deals an. Wir bekommen tausend Deals im Jahr ungefähr zugeschickt. Da ist alles mit dabei und dementsprechend bist du da offen aufgestellt sein. Und die Themen sind hier auch sehr breit und freue mich da gleich jetzt mit dir einzusteigen.
2: Super. Ja, das erste Thema, über das wir sprechen wollen, das ist die, man kann fast sagen, die, die Zukunft oder ähm, State der Automobilindustrie. Und da wusste ich auch gar nicht, dass ihr da aktiv seid. Kannst du auch gleich vielleicht nochmal erwähnen. Das hast du mir im Vorgespräch gerade schon kurz erzählt. Aber du hast eine eine Kooperation entdeckt, ne?
3: Richtig. Und zwar ähm, ist die News rausgekommen, dass der Rivian äh, und Mercedes ein Joint Venture planen. Und zwar wollen die gemeinsam ähm, Commercial Trucks, also ähm, Lieferwagen, wenn man so will, ähm, voll elektrisch produzieren. Jetzt ist ähm, weder Rivian noch Mercedes ganz originär ein ähm, in, in Startup, ähm, aber trotzdem eine sehr spannende News, äh, die finde, die auch einen Impact auf die, auf die Startup-Szene hat. Aber vielleicht kurz einmal erklärt, worum es hier geht und äh, was hier announced wird. Ähm, Rivian äh, ist ein ein Unternehmen, was 2009 in den USA gegründet wurde und im November 2021 auch schon an die Börse gegangen ist, nach nach zwölf Jahren und äh, hat in 2021 ähm, dort zwölf Milliarden Dollar Kapital eingesammelt, was, äh, Fun Fact by the way, der äh, größte Börsengang in den USA in 2021 war. Und ähm, genau, und ähm, weiterer Fun Fact, als sie an die Börse gegangen sind, mit, ähm, hatten die gerade mal 42 Fahrzeuge ausgeliefert. <lacht> also wirklich wenig und hatten seit 2020 ähm, allein zwei Milliarden Dollar Verlust eingefahren. Ähm, also schon absurde Nummern. Und ähm, aber was sie bauen, sind halt autonome Trucks. Vielleicht hat der eine oder andere da auch schon Beiträge zu gesehen. Das ist äh, also für die USA, für die Amerikaner so ein klassischen Truck, der dann gebaut wird. Ähm, im klassischen Format. Da gab es zwei Geschmacksrichtungen, sage ich mal, und ähm, die konnte man dann bestellen. 42 waren erst ausgeliefert bei Börsengang. Und äh, die Amerikaner haben dann hinten diese riesen Ladefläche, wo sie das alles mögliche Material drauf äh, laden können oder halt Zelte, wenn man da im, äh, in der Natur verbunden ist, ähm, kommt man da und die hat noch Küche, was man da einbauen kann. Also ein sehr äh, spannendes Spielzeug bisweilen. Ähm, und äh, Mercedes äh, hat jetzt mit denen äh, plant, mit denen ein Joint Venture einzulegen. Gehen. Und das ist daher dahergehend spannend, weil Rivian bis dahin äh, finanziert worden ist äh, von Amazon. Die haben 1,3 Milliarden schon in diese Firma gesteckt. Und Ford, die haben 820 Millionen investiert. Und ähm, normalerweise sagt man ja in der Startup-Szene, halte dich fern von Corporates als Investoren, <lacht> äh, weil du, wenn du mit denen zusammenarbeitest, du niemals mit den Wettbewerbern arbeiten kannst. Also wenn jetzt, sage ich mal, auf die Automobilbranche, wenn jetzt Daimler in dich investierst, wirst du nie mit BMW arbeiten können mhm. und umgekehrt. Und hier ist es jetzt so, dass trotz dieses Setups ähm, wohl Mercedes äh, mit denen eine Partnerschaft eingegangen ist und ähm, Ford trotzdem da Anteilseigner ist. Und ähm, Amazon hat bei denen schon 100.000 Fahrzeuge bestellt. Die sollen auch bis 20.000 24, ich glaube, jetzt wird es wohl 2030 ausgeliefert werden. Also verschiebt sich da noch etwas und äh, damit will Amazon seine komplette Lieferflotte äh, elektrisch betreiben. Und ähm, ja, Mercedes wird das jetzt äh, wohl in einigen Bereichen, die sind ja sehr erfolgreich, was so Commercial Vehicles angeht, wird das dann ähm, auch darauf elektrisch umstellen mit Rivian. und ähm, wird das auch die die Fahrzeuge in Osteuropa produzieren. Also ein Vorteil für, für den europäischen Kontinent. Und naja, was da so ein bisschen der Punkt ist, äh, den ich anmerken möchte, ist, ähm, Deutschlands Wohlstand ist ja durchaus zum großen Anteil äh, basierend auf der Automobilbranche und der Zulieferindustrie. Und hier hat jetzt ein Startup, ich sag mal, eine Firma, die vor zwölf Jahren gegründet ist, äh, den Zuschlag äh, bekommen, äh, einen einen traditionellen deutschen Autobauer hier mit elektronischen Fahrzeugen auszustatten. Und Mhm. eigentlich hätte sowas ein Startup aus Deutschland sein müssen. Wir haben die Ingenieure, wir haben das Know-how und äh, die Incumbents. kann man sagen, haben hier eventuell Innovationen verhindert. Und ähm, jetzt machen halt die Amerikaner das Geschäft, so wie auch äh, Tesla äh, hier die Schnellladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge aufgebaut hat und es auch kein deutscher Anbieter war, ähm, hat jetzt hier ein amerikanisches, also sehr fortgeschrittenes Startup ähm, den Zuschlag bekommen. Und äh, wenn man sich jetzt die Zukunft der Automobilbranche anguckt, dann ist ja immer elektrisches Fahren das eine große Thema. Und das andere Thema ist autonomes Fahren. Und ähm, wenn wir hier nicht gut aufpassen und nicht auch hier ein paar Startups äh, in Deutschland, in Europa stärker finanzieren, dann wandert auch dieser Kelch an uns vorüber. Ähm, wir sehen ja jetzt schon Tesla, äh, die da natürlich sehr aktiv sind, oder auch Waymo, äh, was eine Tochter von Google ist, äh, die da sehr aktiv sind. Und ähm, wir müssen schauen, dass wir Startups finanzieren, die dieses autonome Fahren hinbekommen. Mhm
2: ist eine total spannende Momentaufnahme, finde ich. Zeitgleich, du sagst gerade, möglicherweise ist der Zug an uns vorbeigegangen, aber ich finde es immer spannend, wenn Startups, wenn man jetzt tatsächlich Rivian noch als Startup bezeichnen darf, aber wenn die tatsächlich, mit, du sagst gerade, es ist gefährlich, wenn Corporates investieren, zeitgleich, wir ermutigen ja eigentlich immer, ich glaube, ihr auch, ne, immer Corporates oder Mittelständler oder so, sich wirklich mit der startups szene zu beschäftigen, weil das ja möglicherweise eben auch, da gibt es möglicherweise Erfindungen, Innovationen, wie auch immer, die eigentlich das eigene Unternehmen auch voranbringen können und vielleicht ist das hier genau auch so ein Fall, oder?
3: Ähm, Absolut. Wobei ähm, das Detail, was ich erwähnen möchte, ist, ähm, es macht einen Unterschied, ob ich mich als Corporate direkt an einer Firma beteilige, in einem vielleicht auch Vehikel, was ich zu 100% als Single-LP verantworte. Oder ob ich als Corporate mich einem Venture-Capital-Fonds anschließe, wo vielleicht auch andere Corporates drin sind, die vielleicht fokussiert sind auf den Mittelstand, die fokussiert sind ähm, auf äh, gewisse Themen, wo andere Corporates auch mit rein investieren, so dass ich äh, dann über dieses Investment äh, d- Startups fördere, Industrien fördere, Zugänge auch zu Technologien bekomme. Ähm, wenn ein Corporate sehr ROI, also nur finanziell getrieben ist, ist das immer schon mal besser. Ähm, meistens sind aber genau bei diesen Vehikeln, die nur alleine vom Corporate gegründet werden, oft auch diese strategische, politische Agenda dabei. Und ähm, dann ist es gut, wenn es aufgeht, also wenn man von so einem Fund oder von so einem Vehikel finanziert wird und es geht dann auf die Strategie und die Firma kauft einen auch am Ende, dann ist alles gut gegangen. Ähm, problematisch wird es immer dann, wenn der Corporate ein paar Jahre die Firma begleitet und sie dann nicht kauft, weil warum? warum sollte dann ein Wettbewerber kaufen? Der weiß ja genau, der erste Corporate hat sich das schon genau angeguckt. Und ähm, hier ist jetzt natürlich kein Startup mehr. Hier ist die Firma so groß, ähm, dass dass es jetzt hier um auch Kundenbeziehungen geht. Ähm, da äh, hat das Geld jetzt sicherlich geholfen, Innovationen zu fördern.
2: Spannend. Ich habe mir mal die Aktienkurse angeguckt von beiden Unternehmen. Was mich total gewundert hat, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass Mercedes sich innerhalb der letzten zwei Jahre vom Tiefpunkt verdreifacht hat. Ja, Das fand ich irgendwie ganz bemerkenswert zu sehen. Ver- ne? Wir kennen ja die Börsentrendskale, ja. wohingegen Rivian sich seit dem Börsengang Anfang des Jahres gedrittelt hat. Also sehr, sehr, sehr quasi konträre Bewegung. Ähm, ja, spannend irgendwie, ne?
3: Ja, wobei bei Riving gehört es dazu, wenn die sich im November 2021, ich erinnere ja gerne, haben wir ja auch schon im letzten Podcast drüber gesprochen, das war natürlich die absolute Peak Time der Bewertung ähm, am Nasdaq und da ist es Riving gelistet. Ähm, und seitdem sind ja eigentlich ist der gesamte Nasdaq äh, abgestürzt und da wird äh, auch so eine Firma sich nicht konträr zum Trend entwickeln können. Ähm, und äh, Mercedes hatte ja schon vor ähm, der Pandemie und ähm, vor 2021 ein eigentlich eine große Diskussion in-house, was so Qualitätsmanagement angeht und äh, neue Märkte erschließen. Und äh, die haben diese Krise, äh, sage ich mal, schon vor drei, vier Jahren gehabt und äh, haben da, glaube ich, einigermaßen äh, gut reagiert. Ähm, da haben gab sicherlich auch äh, prof- haben die profitiert von dem, wie es Volkswagen ergangen ist äh, in den letzten Jahren. Und äh, in der Formel 1 äh, ist die Firma ja auch sehr erfolgreich. Also da sind in den letzten Jahren einige sehr innovative Dinge bei Mercedes passiert. Und ähm, ja, aus dieser Position heraus gehen sie jetzt so ein Joint Venture ein.
2: Total. Was ich dabei spannend finde und vielleicht das eben auch mal die Brücke zu dem Startup, in das ihr auch investiert habt. Ähm, es war vor einiger Zeit, ich glaube vor vor zwei, drei Monaten im Tagesspiegel zu lesen, dass in Deutschland in der Logistikbranche alleine 80 bis 100.000 Lkw-Fahrer fehlen. Also nur in Deutschland. Und das ist ja. wahrscheinlich ein Thema. Jetzt Amerika ist wahrscheinlich durch die langen Strecken noch mal krasser. Ähm, da... Das ruft doch irgendwie oder das, das schreit doch nach autonomen nach, nach autonomen Fahren irgendwie, oder?
3: Richtig, genau. Das ist auch ähm, das Thema, an das wir investiert haben mit TS Ventures. Äh, wir haben in eine Firma aus Karlsruhe investiert, die heißt ähm, Safe AD. AD steht für Autonomous Driving und äh, das ist äh, eine Ausgründung aus einem äh, wissenschaftlichen äh, Bereich. Äh, drei Jungs, die unglaublich viel Ahnung von autonomem Fahren haben und die einen ähnlichen Ansatz wie Tesla verfolgen, indem sie nämlich autonomes Fahren nur mit Kameraoptik realisieren, während hingegen viele Wettbewerber das auch mit Laserradar da machen, mit LiDAR, um halt Distanzen messen zu können. Und LiDAR ist aber teuer, muss auch Platz im Auto für sein, um das einzubauen. Und natürlich versuche ich als Autobauer eine Lösung zu etablieren, die wenig kostenintensiv ist. Und wenn ich da nur auf Kamera, also auf Optik setze, was ja auch jetzt mal ganz simpel gesprochen der Mensch macht, indem er mit den Augen hinschaut, dann habe ich da natürlich gewisse Kostenvorteile und ähm, es kommt natürlich auch mit ein paar Nachteilen, gerade in äh, nicht, äh, g- g- wo Karten f- hergestellt sind, entgegen wo ich also noch keine Kartenreferenzen habe, tun sich so Kamerasysteme ein bisschen schwerer und das muss man jetzt äh, lösen und da sind, äh, die, ist diese Firma wahnsinnig gut unterwegs und ja, dieser Trend elektrisch fahren geht ja ein bisschen einher mit autonomes Fahren und ähm, autonomes Fahren ist die Zukunft, also das ist ja unsere Kinder werden irgendwann äh, sagen, kannst du mir nicht erklären, dass du bis nach Südfrankreich mit dem Auto selber gefahren bist. (lacht) Und das wird auch in unserer Lebzeit ja noch passieren und das wird eine sehr spannende Zeit und ich glaube, da müssen wir als Deutschland aufpassen, dass wir den Trend da nicht verpassen.
2: Ja, ich glaube generell, das ist spannend. Die Kindergeneration wird in, an vielen Punkten sagen, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ihr mal das und das gemacht habt. Also, also das wird, glaube ich, wir haben so eine krasse Innovationswelle gerade, ich glaube, da passieren noch viele Dinge. Aber vielleicht nochmal kurz zum autonomen Fahren. Ich meine, das wird kommen. Ich glaube, keiner weiß, wie schnell es kommt. Ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen die, ne, man sagt ja mal, man äh, überschätzt, was in einem Jahr passiert, und unterschätzt, was in zehn Jahren passiert. Vielleicht ist es in zehn Jahren dann da. Äh, in dem Kontext vielleicht mal kurz in Berlin. Hier gab es ein Startup, die haben irgendwie vor einem Jahr, glaube ich, eine Runde geraced, kam aus dem Nichts. Das war Way. Äh, kennst du vielleicht VAY? Sehr, sehr spannendes Unternehmen. Ich hatte die noch nicht im Podcast, weil die einfach, die möchten auch nicht sprechen. Ja, Die möchten aber nur arbeiten. Und ich finde die aber super spannend, weil da hat Project A, Creandum, äh, Couture, äh, La Familia und so weiter, Atomico investiert äh, in der, glaube ich, fast 100-Millionen-Runde. Und die machen Teledriving. Das finde ich so eine coole Zwischenlösung, glaube ich, ähm, dass du was sagst, Du, du hast ein Auto, das wird vor deiner Tür, fährt das vor, fremdgesteuert von jemandem, der sitzt irgendwo auf der Welt und steuert dieses Fahrzeug, ja, sieht links und rechts den Verkehr und alles, übergibt das an dich und wenn du aussteigst irgendwann, wenn, wenn du am Ziel angekommen bist, dann fährt der Fahrer, dann übernimmt er wieder und fährt das äh, Auto wieder weiter, aber zwischendrin übernimmt es der Fahrer selbst. Ja, ja. mega spannendes Konzept. Ne?
3: Äh, total spannendes Konzept ähm, und wirklich tolle Investoren. Ähm, Atomicom, du hast es erwähnt, äh, Schinnewick-Familie. Also da ist richtig ähm, Re- Visionaries ähm, Club ist drin. Also da sind richtig, richtig gute Investoren drin. Und ähm, eine Anmerkung dazu aber, weil du, du hast es gerade so im Halbsatz gesagt, eine interessante Zwischenlösung. Das würde ich challengen, diese Aussage, <lacht> weil diese Investoren gehen nicht in, in, in Startups, in Ideen rein, die sie als Zwischenlösung wahrnehmen. Du, du machst als Investor ein Investment nur, wenn du glaubst, das ist die nächste große Welle für die Zeit, die ich absehbar vorhersehen kann, 10, 20 Jahre. Und ich glaube auch nicht, dass es das vollkommen konträr zu autonomem Fahren ist sondern das das sind sicherlich auch Technologien, die sich sich ergänzen können und vielleicht wird dann irgendwann der Operator, der aus der Ferne das Auto steuert, immer weniger wichtig, wenn ich das Auto autonom fahren kann, aber dann ohne ich sozusagen die Interaktion zum Kunden, dann habe ich einen Brand gebaut, ohne die Interaktion mit dem Kunden und dann packe ich halt irgendwann immer mehr Technologie drauf und nehme den Operator im Hintergrund raus. Ich kann mir vorstellen, dass das so eine eine rationale war, auf der sie die dann da investiert haben. Aber total spannende Firma, auch Nico Rossberg, wieder Brücke <lacht> zu Mercedes, ja. hat da investiert. Aha. Also von daher, ja, da ist da ist wahnsinnig viel los in dieser Branche. Und ich, weil du auch eben sagtest, wir, wir wissen nicht, wie die Zukunft geht. Da gibt es ja schon auch Pläne, das in verschiedenen Phasen einzuführen. Und die nächste Phase, auf die ich mich schon sehr freue, und die ist gar nicht so weit weg, die soll in den nächsten zwei, drei Jahren kommen, ist das autonome Fahren auf Autobahnen, dass ich also so sozusagen auf die Autobahn einfahre, es einen, einen Check-In-Prozess gibt für das Auto und ich dann auf dieser Autobahn äh, autonom fahren kann ähm, und dann ein Check-Out-Prozess, wenn ich wieder die Autobahn verlasse und der heilige Gral des autonomen Fahrens ist natürlich dieses sogenannte L5, Level 5 fahren, ähm, wo das Auto äh, vollkommen autonom äh, bei, von, vom Einsteigen zu Hause bis zum Zielpunkt fährt äh, und das wird sicherlich äh, noch ein bisschen hindauern, äh, vor allem in Innenstädte. und, und da ist auch so eine Lösung wie, wie Safe-AD ähm, auch gerade gut für geeignet, wenn ich dann halt in der Innenstadt ähm, navigieren soll, weil da manche andere Fahrzeuge da nicht so gut performen können. Aber das dauert noch sicherlich 10, 12 Jahre, bis das dann kommt.
2: Ja, also das war so Zwischenlösung, ich nehme es mal zurück, du hast wahrscheinlich recht, da ist, <lacht> nee, weil wahrscheinlich gibt es wirklich ein großes Bild und man kann sich auch gut vorstellen, dass die in den nächsten fünf Jahren oder sowas echt eine coole Brand damit aufbauen, die dann sich einfach transformiert vielleicht eben ein bisschen zu, du hast das gleiche Fahrzeug und auf der Autobahn fährt es eben autonom oder oder so. Das kann man sich alles, glaube ich, gut vorstellen. Lass uns mal, du hast ja drei Themen mitgebracht. Also ja. Jetzt haben wir es schon fast ein bisschen verquatscht. Ne? Vielleicht die anderen beiden Themen ein, ein bisschen schneller. Sehr gerne. Das war jetzt, ich glaube, bei dem Thema Zukunft der Mobilität haben wir schon, glaube ich, eine relativ klare Vorstellung. Was würdest du sagen, Zukunft der Kryptowährung? die sind here to stay? <lacht>
1: Ja,
3: da sprichst du mit genau dem Richtigen. Also, ähm, ich auto ich mich. Ähm, I arrived late to the party. <lacht> ähm, ich, ich bin erst dabei, das Thema wirklich für mich äh, zu entdecken. Ich habe lange Zeit ähm, Krypto und die Blockchain äh, beobachtet, mit Interesse beobachtet, aber bin da noch nicht groß eingestiegen. Und das Thema, was ich hier mitgebracht habe, ist eine Finanzierungsrunde in das Startup Stack aus den USA. Die haben 2,7 Millionen Dollar eingesammelt. Das ist noch nicht so viel, nachdem sie jetzt im Januar 500.000 Dollar eingesammelt haben, sind sie aus dem fintech incubator ausgestiegen. Und was macht das Startup? Ist es eine Education-Plattform für Teenager im Cryptocurrency-Trading? Bereich. Also ich krieg beigebracht mit dem EdTech-Startup, wie ich in Cryptocurrency trade. Und ähm, bei der Recherche, was mir gar nicht klar war, äh, äh, bin ich über den Fakt gestoßen, dass auf TikTok der Hashtag Cryptocurrency von zwei Milliarden Nutzern ähm, angeguckt wird (lacht) äh, oder auch Investing äh, von 3,7 Milliarden Nutzern. Und TikTok ist eine Plattform für eher junge Leute. äh, Und da sieht man, wie groß das Interesse von diesen jungen Menschen bei dem Thema ist. Und was das Interessante an Stack ist, ist, die Firma verdient nicht das Geld mit Trading, was vielleicht andere Plattformen machen, sondern durch eine Subscription Fee, also SaaS-Umsatz, durch Educational Content. Und diese Ausgaben, die ich da tätige, kann ich aber auch wieder zurückbekommen, indem ich mir Videos angucke. Also dann sind die wahrscheinlich auch werbefinanziert und dann kriege ich ja Impressions. Aber das ist das das Revenue-Modell, dass ich das halt eher über SaaS mache. Und, Und das Spannende an der ist. Es gibt ja schon sowas wie Coinbase oder Robinhood ähm, oder crypto.com, die richten sich an Nutzer, ähm, f- sage ich mal, 18 plus, die auch traden können. Und ähm, diese Plattform richtet sich an Nutzer äh, nach eigener Aussage ab dem Alter von 13 Jahren, ähm, was ich, also als ich mit als ich 13 Jahre alt war, habe ich mich wirklich um andere Dinge gekümmert, als um Aktien oder jetzt halt heute Krypto und ähm, fand das sehr spannend und ich sehe mich da schon selber äh, subscriben. Ähm, Sie haben da eine Waiting von 5000 Nutzern und ich glaube, das ist für mich das perfekte Einsteigerprogramm, um mich in das Thema mal reinzufuchsen.
2: Es sieht total cool aus, finde ich. Und ähm, erstmal, ich glaube, Weiterbildung, Aufklärung ist das A und O bei dem ganzen Thema. Ich finde nur, man muss ein bisschen aufpassen, wenn sie halt eben mit jungen Leuten ähm, zu tun haben, dass man die nicht zu früh verführt, dann eben doch Geld zu investieren. Also oder zumindest signifikantes Geld, denn es gab ja bei Robin Hood auch mal Suizidfälle von Teenage oder von, von äh, glaube ich, äh, frühzwanzigern, die dann eben äh, aufgrund von von Fehlinterpretationen ihres ähm, ihres Portfolios, Portfolios. Irgendwie, ja genau, sich da irgendwie vom hoch gestürzt haben. Und ich glaube, bei sowas muss man halt bei, bei Kindern noch mehr aufpassen. Ne? Das wäre jetzt so die einzige Sache, die ich da vielleicht einschränken sagen würde. Ansonsten finde ich das großartig. Bin aber tatsächlich nicht ganz sicher, wo sich der ganze Markt hinbewegen wird. Da bin ich mal sehr gespannt. Ne?
3: Ja, also das ist äh, ein sehr, sehr guter und wichtiger Punkt, den du ähm, erwähnst. Ich meine, hier geht es konkret tatsächlich um Education. Du kannst über die pra- Plattform, so wie ich das verstanden habe, gar nicht traden. Ähm, hier geht es also wirklich nur um Education. Aber das ist natürlich ein äh, wahnsinnig wichtiger Punkt, aber es zeigt ja auch, dass wir in der Vergangenheit sind Generationen vor uns groß geworden, gerade in Deutschland auch mit die Rente ist sicher. Und wenn man lange arbeitet, ist das ist das Rentenalter gesichert und die, das gilt ja nicht mehr. Und junge Leute traden jetzt halt ETFs oder investieren in ETFs. Und jetzt muss man gucken, Aktien gelten ja jetzt schon fast, was früher die Staatsanleihe war, was, was der ROI angeht. Und Krypto ist da da, wo die großen Gewinne liegen. Ich hab, bin noch nicht ganz warm mit dem Thema, ähm, aber ich finde es richtig, dass in jungen Jahren äh, der Anreiz gesetzt wird, äh, sich über f- seine Finanzen äh, im Klaren zu sein, dass man da was tun muss, dass es zum Leben dazugehört.
2: 100 Prozent und ich glaube, also mal unabhängig jetzt von von äh, Cryptocurrency, das, das Thema äh, NFTs, Smart Contracts und so weiter, das sind glaube ich Dinge, die auch jeder relativ früh verstehen soll, weil ich glaube da, ja. also jetzt mal unabhängig davon, ob man damit Geld verdient oder ver- verliert, ja, aber ich glaube, dass äh, dieses Thema wird auf jeden Fall bleiben und das sollte man verstehen. Ja,
3: ja. Das ist mhm. absolut richtig.
2: Mhm. Dann letztes Thema, sehr, sehr spannend. Da hast du äh, den Bessemer Venture Partner. Sie haben, glaube ich, zwei neue Fonds, äh, haben sie, glaube ich, ab, äh, abgeschlossen. Da habe ich jetzt einen Fun Fact für dich, Stefan. Ähm, bin mal mhm. gespannt. Da, damit kann man sich heute, glaube ich, nur in die Nässe setzen. Weißt du, Bessemer Venture Partner, wie lange es die schon gibt? Boah,
3: ich w- wette, seit den 50er, 60er Jahren in den USA.
2: 1911 gegründet, ja. Ach, ja okay, krass. Ne? Deswegen frage ich auch so krass. Weil sie, sie gelten wirklich als einer der ersten, wenn nicht sogar der erste, äh, große. Große, große Beteiligungsgesellschaft. Aber die haben sich den Ruf bewahrt, muss ich sagen. Die haben echt waren habe ich auf Wikipedia mal kurz gelesen, bei 120 Börsengängen schon dabei. Das ist wirklich enorm, ne?
3: Ja, also äh, interessanter Fun Fact und vor allem, dass sie das auch ähm, seit äh, dass sie das seit Gründung äh, investieren und nicht sowas wie Nokia, die mal irgendwann mit Gummistiefeln angefangen haben und dann irgendwann auch Smartphones äh, sind. Ähm, äh, wirklich wahnsinnig spannend. Ja, die die News des Tages hier ist, äh, dass sie neues Geld eingesammelt haben und zwei neue Fonds äh, announcen, äh, die in Summe jetzt 4,6 äh, Milliarden Dollar investieren können. Ähm, und äh, das ist eigentlich im Prinzip nur eine Fortführung der bisherigen Strategie ähm, und besser Ventures, äh, wie du schon gesagt hast, ist sicherlich einer der erfolgreichsten Investoren äh, in den USA, wenn nicht sogar weltweit. Ähm, wer ihn nicht, wer den Fonds nicht kennt, ähm, die haben Startups investiert, die ich nehme jetzt mal nur die Firmen raus, die an der Börse gelistet sind, wie Pinterest oder LinkedIn oder Shopify, Twitch, ähm, die die finanziert haben und äh, deren Netzwerke und deren Riecher ist einfach wirklich äh, legendär der und ähm, der Fonds, das sind zwei Fonds, das eine ist äh, für eher Later-Stage-Investments, äh, ähm, wo Bessemer auch ein unglaubliches ähm, Netzwerk äh, hat, äh, was was es reinbringt, sie nennen das äh, Bessemer Venture Partners Forge, das ist so ein Netzwerk von, von Executives, äh, von Kontakten in der Industrie, die sie bei einem Investment immer mit reinbringen, so dass ich also nicht nur Geld bekomme, sondern dieses berühmte Know-How auch in der Later-Stage und Das ist der eine Teil dieser neuen Fonds. Der andere ist halt klassische, sage ich mal, Series A, Series B und so weiter ähm, Investments. Auch wir haben einen, TS Ventures auch eine, eine Beteiligung bei bei ähm, Bessemer unterbringen, kann Contractbook aus Kopenhagen, ist auch Gradient äh, investiert, ähm, der AI-Investment-Arm von Google und auch äh, Tiger Global, also auch eine ganz spannende Firma und ähm, haben da auch ein paar Kontakte zu Bessemer. Und die sind, die sind wirklich gut und wir hatten das mal in ein paar Podcasts davor, sozusagen das Thema Antiportfolio ja. von Bessemer, von Investoren ja. und das ist mir in Erinnerung geblieben und deswegen Aha. habe ich heute Bessemer mitgebracht, Aha. weil Bessemer hat eine der legendärsten Antiportfolio-Webseiten, also wo sie sehr transparent aufzeigen, was ihr Antiportfolio ist. Das waren glaube ich, die Ersten
2: sogar, die es transparent gemacht ich weiß es gar nicht, aber ich glaube, jeder referenziert immer auf Bessemer dabei, ne?
3: Das das kann sein. Mhm. Es ist auch, glaube ich, deswegen referenziert jeder drauf, weil sie das auch noch unglaublich lustig äh, beschreiben. Also (lacht) sie machen nicht einfach nur die Logos auf die Webseite, äh, weil zu ihrem Antiportfolio, was meines Erachtens schon klingt, als wäre es fast mehr wert als das eigentliche Portfolio, gehören nämlich so ähm, Unternehmen wie Airbnb, Apple, ähm, eBay, Facebook oder auch Google. (lacht) Und das muss man erstmal hinkriegen, diese Firmen sich entgehen zu lassen.
2: Ich vielleicht muss noch ganz kurz nochmal erklären, Antiportfolio, für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, heißt ja, man hat sich in der Regel bewusst dagegen entschieden, ne?
3: Genau, also Antiportfolio heißt, äh, die Firmen wie jetzt, sagen wir mal, Google, äh, haben bewusst äh, sich zu Anbessheimer Ventures gewendet und wollten eine Finanzierungsrunde abschließen. Und äh, in, äh, in aller Bescheidenheit, äh, Investoren halten sich ja oft auch gerne für allwissend, hat dann der Investor äh, mit sehr viel Tamtam das Investment abgelehnt, äh, mit einer f- damals absolut plausiblen Begründung, wie Sie meinten. Und äh, die Gründer, und das empfehle ich auch immer Gründerinnen und Gründern, nimmt die Worte von Investoren nicht für bare Münze, sondern beweist es auf dem Platz und, und legt einfach los. Und das haben diese Firmen ja offensichtlich getan, wie Google und Apple, und haben den Investor halt Lügen gestraft. Und mal Ventures als einer der wenigen besitzt die Größe, das nicht nur A, transparent zu machen, sondern durch die Art, wie sie es beschreiben, wie sie es haben ziehen lassen, sich auch noch ein bisschen über sich selbst lustig zu machen. Mhm. Und deswegen wird so oft darauf referenziert, weil es einfach ein sehr schönes äh, ja, Goldstück der, der, der Venture-Capital-Szene ist.
2: Total. Also es ist wirklich das Who-is-Who Who der Logos, finde ich, in diesem äh, Antiportfolio. Und sie, sie nennen auch immer noch den Partner, der es vergeigt hat. Das finde ich ja. auch gut. Cool. Ja, sie ja. scheinen wirklich ein gut, eine gute Teamkultur zu haben, wer sich das erlauben kann, dass spricht ja auch für sich. ne?
3: Absolut. Also ich empfehle an der Stelle und das benutze ich selber in Vorträgen auch immer, das Beispiel von Google, wie sie durch ihr Netzwerk in Silicon Valley die Chance hatten, Sergey und Larry in der Garage zu treffen und der Partner von Bessemer Ventures, also die waren in der, eine Freund von dem Partner, hat die in ihrer Garage aufgenommen, hat hat Bessemer Ventures Sergey und Larry vorgestellt und der Partner hat sich dann durch die Hinterausgang rausgeschlichen, damit er die nicht nochmal treffen muss, weil er die Idee für so absurd gehalten hat. Hat. Sehr cool. Genau. Ja. Und äh, das empfehle ich jedem mal, das zu lesen. Und ja, der Rest, der Rest ist Geschichte.
2: Wahnsinn. Vielleicht eine kurze Anmerkung noch mal: Kennt äh, Best Ventures auch, weil die einen, glaube ich, sehr populären Cloud-Index haben. Ne? Das ist auch noch mal wichtig, glaube ich. Äh, ja. Da haben sie auch eine eigene Seite dazu. Der wird auch oft referenziert und hat ziemlich gut, finde ich, das Potenzial zumindest äh, gezeigt von den, von den ganzen Cloud-notierten Unternehmen, wie, wie stark die zum Teil die NASDAQ äh, und, und auch Dow Jones logischerweise outperformt hat in den letzten Jahren.
3: Ja. Also ich äh, empfehle jedem mal, besser mal Venture Partners äh, Cloud Index bei Ecosia einzugeben ähm, und äh, sich das dann anzugucken. Und ähm, der der das Chart, was man dann zu sehen bekommt, wird auch gerade von ähm, späterphasigen Investoren dazu genutzt, ähm, äh, Bewertungen von Startups einzupreisen, weil man da sieht, wie auch äh, noch nicht gelistete Startups Bewertungen sich entwickeln. oder wie ich, Die haben das in so einem Cloud Index komplizierte Berechnungsmethode zusammengefasst und äh, da sieht man auch sehr deutlich, dass halt seit Q3 2021 äh, die SaaS-Firmen, die auf Cloud-Software oder Cloud-Backend-basierten ähm, Firmen an Bewertung stark verlieren. Ähm, aber gerade diese Cloud-Firmen, gerade dieses SaaS-Umfeld sieht man sehr deutlich, wie krass sie das äh, den Nasdaq, also die technologie allgemein outperformt haben. Ähm, und äh, ist aber eine sehr schöne äh, Analyse, wie sich solche Cloud-Märkte gerade entwickeln und ähm, die vielleicht positiv positive Nachricht dazu. Zumindest stagniert ähm, jetzt die Bewertung äh, seit ein paar Monaten. Äh, f- fällt also nicht weiter, nachdem es halt wirklich drastisch gefallen ist, was ein bisschen
2: Hoffnung für Cloud- und SaaS-Themen dann gibt. Also wir geben hier keine, keine Aktienempfehlung, aber ja, das, so ein bisschen, das, das sieht so ein bisschen nach Einstiegsgelegenheiten aus. Bin mal gespannt, ja, wie das weitergeht. Dr- drücken wir uns mal alle die Daumen. Du vielleicht nur ganz kurz, Stefan, zum Schluss jetzt noch, weil du eben Ecosia angesprochen hast. Äh, jeder hat, glaube ich, das Wort Google äh, erwartet und du hast bei Ecosia gesagt, ähm, vielleicht ein, zwei Sätze noch mal dazu, wie, warum warum du das gesagt hast und äh, wer sich in der Ecosia ver- verbirgt. Ne?
3: Ja, sehr gerne. Das war natürlich ein bisschen subtil, aber ähm, auch nicht ganz unfreiwillig natürlich. Ähm, Ecosia ist eine Beteiligung gewesen, muss man mittlerweile sagen. Ähm, rein technisch ist hier das noch aber von, von TS Ventures. Ähm, das hat vor allem mein Partner Tim Schumacher äh, zu verantworten, der sehr früh Christian Kroll, den CEO von Ecosia, getroffen hat und äh, dort äh, der erste Angel war, der in die Firma investiert hat und auch sehr aktiv mitgeholfen hat, Ecosia aufzubauen. Und Ecosia ist jetzt auch nach Google die zweitmeistgenutzte Suchmaschine in Europa. Wahnsinn, ähm, das wusste ich gar nicht. Krass. Ja, ja. Und der Marktanteil von Google ist sehr, sehr hoch. Und, und Ecosia hat eine Partnerschaft mit Microsoft, die da die Suchergebnisse dann auch von Bing anzeigen. Und Ecosia pflanzt Bäume. Das heißt, das ist das, warum Ecosia auch so beliebt ist. Das heißt, die Gewinne, die Ecosia im, im Search-Bereich macht und man kann fantastische Gewinne im Search-Bereich machen, werden zum sehr großen Teil eingesetzt, um Bäume zu pflanzen. Ecosia hat bereits mehr als 150 Millionen Bäume gepflanzt. Und, und die Firma ist jetzt in eine Purpose-Gesellschaft, also eine Art Stiftung, überführt worden äh, f- vor einiger Zeit schon. Das heißt, als Angel hast du 100% deines Investments damit verloren. Du kannst nicht mehr äh, an dein, dein Investment realisieren. Es ist über diese Purpose-Gesellschaft sichergestellt, dass die Firma sich selbst gehört. Also wie so eine Art Stiftung und dann aber ihr Geschäft natürlich weiter fortführt, aber die Firma nicht mehr veräußert werden kann.
2: Ich habe den Christian Kroll getroffen. Den hatten wir mal auf dem Cover von Berlin Valley. Das war eines der tollsten Gespräche, muss ich sagen überhaupt, weil man hat gemerkt, der ist wirklich, der ist so intrinsisch motiviert und so humble und und äh, also wirklich. Das war also muss man wirklich sagen magisch, was er zu erzählen hat. Also kann ich jedem nur empfehlen, sich mal ein bisschen mit Ecosia zu beschäftigen und auch mit, mit, mit Christian. Also man, man merkt, dass so jemand dann auch ins Unternehmen reinstrahlt. Also deswegen habe ich auch gerade gedacht, wir müssen noch mal ganz kurz über die reden. Das ist wirklich ein tolles Investment von euch. Ja,
3: also ähm, ich will das nicht vorwegnehmen, aber Christian ist wirklich äh, eine Ausnahmepersönlichkeit und er soll das mal selber erzählen, ähm, was da eigentlich noch für Möglichkeiten gewesen wäre und wie sehr er hinter dieser Mission steht, äh, Bäume zu pflanzen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ähm, und da ist er wirklich eine inspirierende Persönlichkeit und äh, nutzt ja jetzt auch äh, einen Teil der Gewinne, die Ecosia machen, um den World Fund äh, dann aufzubauen ähm, und sind, haben da jetzt auch rein investiert. Also das ist schon eine ganz tolle Geschichte, die Firmengründung von Ecosia. Ja.
2: So, apropos toll, Stefan, es war wirklich toll. <lacht> ich muss sagen, es hat echt großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen? Ich denke nicht, nein. Cool, dann ganz lieben Dank, dass du da warst. Und ja, ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Danke dir auch, Jan, bis zum nächsten Mal.
1: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Das waren die Einordnungen von Stefan Jacquemot, Investmentpartner bei TS Ventures, zu der Kooperation von Rivian und Mercedes. Dem Investment in Stack und den zwei neuen Fonds von Bessemer Venture Partners im Gespräch mit Jan Thomas. Das war's fürs Erste mit Investments and Exits. Vielleicht schaltet ihr noch später in unserer Mittagsausgabe ein, wo wir Christian Metzger, CEO von Stratosphere Games, anlässlich einer Finanzierungsrunde von dem bekannten Game-Studio Riot Games zu uns eingeladen haben. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.